0: Muito bom dia a todos vocês, sábado abençoado, vamos por um tempo maravilhoso na presença de Deus, na nossa leitura da palavra Também ao sábado, estou vendo a galera já chegando aí, Tony Gross, Deus abençoe Brenda Souza, Deus abençoe Inês, Ana Cláudia, o pessoal chegando aí Que Deus te abençoe, que a gente tenha um sábado muito abençoado Que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre nós, que Ele fale contigo nesta manhã em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ouvir a voz dele através das escrituras, através da palavra, estamos acelerando e adiantando, hoje o nosso dia é 83, é isso? 83 de 100, meu Senhor, está acabando! Está passando rápido demais agora esse finalzinho principalmente. Vamos nessa. Vamos orar para que o Senhor fale conosco, para que a glória dEle venha sobre as nossas vidas, para que o Espírito Santo nos comande e nos guie nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos em Tua presença nessa manhã nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha aqui, nos visite, nos presida, que o Senhor nos conduza, Senhor, de maneira sobrenatural, mais uma vez nessa live de leitura da Palavra, nós precisamos que o Senhor nos visite, por isso abre o nosso entendimento, fala conosco, derrama da Tua glória sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos nessa então? Vamos mergulhar aquilo que Deus tem pra gente? Estamos entrando no último... Último Evangelho, nós já estudamos os três primeiros e agora vamos para o último Evangelho, Evangelho de João. Então abra comigo aí em João, capítulo 1, deixa já aberto, vamos nos preparar para que a Palavra de Deus fale conosco nesta manhã. João, então, meu querido irmão e irmão, é... Ele fala sobre a humanidade de Jesus, ou seja, ele enxerga Jesus como o homem, o traço humano de Jesus. Ele realmente veio em carne, ele se tornou homem, mas ele nos trouxe salvação. Apesar dele ser homem, ele é um ser divino. Apesar dele ter se tornado um homem, apesar dele ter, ter vindo em carne, ele veio para nos salvar, tudo bem? Mas ele, ele bate nesse aspecto que ele é um homem, ou seja, ele veio como homem, ele veio fisicamente, não é só um espírito, tá? ele veio em carne, mas veio para nos resgatar, veio para nos salvar. Interessante relato de João, porque João era do ciclo mais íntimo de amizade e de treinamento do próprio Jesus Cristo. Então a gente antes escutou falar de Mateus, que é um coletor de impostos que levantou da mesa e e, e seguiu Jesus Cristo e se tornou um dos seus discípulos. A gente ouviu falar de Lucas e de Marcos, que não foram apóstolos de Jesus Cristo. Marcos possivelmente escreveu com Pedro ditando, com Pedro contando as suas histórias. Lucas era alguém próximo também de Pedro, mas também foi na sua primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Estava ali no meio da galera, mas João é diferente. João, ele inclusive por muitos versículos é, é, é citado como aquele a quem o Senhor amava, ele era muito próximo então de Jesus Cristo, ele, ele, Pedro, Tiago e João sempre estavam junto em todos os momentos, então a gente vai ouvir agora um relato e a escrita de alguém que conviveu mesmo, é interna, alguém, alguém conhece os bastidores, os três primeiros evangelhos, nós, nós lembra que nós comentamos que eles são evangelhos sinóticos, ou seja, eles contam as mesmas histórias, depende do ponto de vista do autor, mais foco em uma, mais foco em outra. João é diferente, ele não é considerado evangelho sinótico, ele tem o seu próprio estilo de escrita e ele escolhe alguns milagres pontuais para retratar a, a mensagem que ele quer passar ou para retratar a, a, a ideia do que, ele, do que ele quer mostrar de Jesus Cristo. Então em João a gente vai ler um evangelho totalmente diferente dos outros, o que é bastante empolgante, bastante interessante, mas a essência é a mesma. Ele mostra a missão de Jesus Cristo na Terra e o que ele fez quando veio na Terra. Como eu disse que que, que a missão dele é provar que Jesus Cristo veio em carne, ele já começa assim. João capítulo 1, perceba comigo que mais uma vez nesse evangelho não há qualquer interesse dele em mencionar como foi o nascimento de Jesus Cristo. É manjedoura, nada disso, não tem nada disso. Ele já começa assim. No princípio era o verbo, João 1.1. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Que verbo é que ele está falando? Então o que ele está querendo dizer? No princípio, tudo foi criado pela palavra. A palavra já estava com Deus, a palavra era Deus. Tudo bem? Então ele estava dizendo, nada que foi criado, foi criado sem essa palavra. A gente viu lá desde o começo, o primeiro mandamento, mandamento, a primeira ordenança na criação foi, haja a luz, palavra, ele usou a palavra para criar tudo. A única vez que ele envolve e põe as mãos é quando ele vai criar o homem, do pó da terra. Mas a palavra criou tudo. Então no princípio era a palavra, o verbo. O verbo estava com Deus, na verdade o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Lembra que eu te disse, já que o Haja Luz ele acontece, mas não havia seres luminares, estrelas, sol, lua que só passa a existir depois do quinto dia, então é, o, o, que, o, o que nos leva a entender que essa luz criada aí foi a sabedoria que estava desde a criação, foi o próprio Jesus Cristo, a gente já, já estudou isso lá no Antigo Testamento, João está só confirmando isso, no princípio era ele e sem ele nada o que foi feito se fez, ele foi o arquiteto da criação, então ele foi o instrumento da criação, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens a luz, versículo 5, resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela então olha que maravilha depender e viver nessa luz depender e viver nessa presença, nessa luz que nos comanda nessa luz que nos guia, nessa luz que que, que nos conduz aí ele começa a parar um pouco para mostrar quem é o homem que veio preparar essa luz Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Não é esse João autor desse evangelho, está falando de João Batista, tá? Ele veio como testemunha para falar a respeito da luz, para que todos pudessem ver e crer por intermédio dele. Esse João não era a luz, mas ele veio para testificar sobre a luz. A saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então ele está de novo nessa linha. Há uma luz que veio à terra para iluminar o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele está falando, olha que ironia. O verbo estava no mundo, o mundo esse que ele ele foi o arquiteto para criar, e esse mesmo mundo não o reconheceu. Veio para o seu, mas os seus não o receberam. Mas olha que que versículo abençoadíssimo e maravilhoso, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então ser filho de Deus é um poder, é uma capacitação. Domingo passado eu preguei, receba poder. Minhas pregações em áudio estão todas no podcast, Spotify SoundCloud, tá? Então vai lá no teu Spotify, coloca Felipe Parente, ou vai no teu podcast aí da Apple, coloca Felipe Parente, você escuta as minhas pregações. E o áudio dessa pregação, receba poder, fala isso, poder é a capacitação, capacitação que vem do alto a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Nós vimos a sua glória, glória como filho único do Pai. Esse primeiro trecho de João capítulo 1 é a receita que nós precisamos ter para saber o porquê somos salvos. O verbo se fez carne tabernaculou, habitou, essa expressão original, ele, ele montou o seu tabernáculo entre nós, a tenda foi montada entre nós para que nós víssemos a sua glória, nós temos acesso a essa glória do Filho Unigênito do Pai. Tudo bem? Aí aparece João Batista, já que ele mencionou João Batista, ele vai falar o qual era o testemunho de João Batista. E olha como João Batista fala uma frase enigmática, que ele já começa assim, no versículo 15. É, o que vem depois de mim... Contudo, tem primazia, ele é primeiro, porque já existia antes de mim. Então, olha que loucuras! O profeta falando a frase de revelação: quem vem depois de mim, na verdade é primeiro, porque ele vem depois, mas, na verdade já existia. Você fica, ah, que, o okay. que? Ele está dizendo: esse, cara, esse que vem, ele só se materializou em carne, mas ele já existia antes de mim, então ele tem a primazia, evidentemente. Nós recebemos na verdade de sua plenitude, graça sobre graça. Só isso aqui já dá uma live. Essa expressão graça sobre graça, ou seja, ele veio derramar da sua graça sobre nós. A lei foi dada por intermédio de Moisés, porém a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele está começando a mostrar qual é essa doutrina, então. João Batista mais uma vez repete seu testemunho, a galera começa a perguntar, quem é você? Você é o Cristo? Ele falou, não, você é profeta? Não. Então quem que você é? Versículo 23, Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, ele está fazendo menção de Isaías 40, versículo 3. Eu sou a voz que clama do deserto, eu batizo com água, mas aquele que vem e que eu não posso nem atar sandálias vem depois de mim. Eu só batizo com água, ele está dizendo aqui, ele não vai mencionar o batismo de fogo, você sabe que ele menciona os outros evangelhos. Mais uma vez, ele repete seu testemunho. Porque toda vez que ele via Jesus, ele falava assim... Eis, versículo 29... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Tá aí o Cordeiro de Deus, ele veio para tirar o pecado do mundo, ele está fazendo uma analogia e referência clara ao Cordeiro de sacrifício do Antigo Testamento, que era o Cordeiro da expiação, o Cordeiro que, 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 que representava o perdão de pecados que nós já estudamos, quando ele vê Jesus Cristo andando, ele fala, Tá aí o Cordeiro de Deus, ele vai tirar o pecado do mundo, ele é real, ele existe na terra, mas ele veio com uma missão, ele vai tirar o pecado da humanidade, ele gasta bem pouco tempo mostrando o batismo de Jesus, porque nos outros evangelhos já tinha esse batismo, ele só diz assim, ó. ele não fala o diálogo deles, que ele chegou, não fala nada disso, ele já começa em versículo 32, eu vi o Espírito descer com, como pomba sobre ele, eu não o conhecia, porém aquele que me enviou a batizar com água disse, ele, aquele sobre é pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo, então eu vi, eu testifiquei, ele é filho de Deus. Ele está falando o testemunho de João Batista, ele falou, cara, eu vi o o Espírito cair sobre ele. Eu não o conhecia antes, mas aquele que me enviou a batizar, ou seja, Deus, disse que sobre qual caísse o Espírito, esse batiza no Espírito, eu testifico, então, esse aí é filho de Deus. Foi tão forte o testemunho de João Batista, que aí lembra que eu falei que João tem umas informações internas, de bastidores diferentes dos outros evangelhos? João vai dar uma, uma, uma informação aqui interessante até, porque nos outros evangelhos a gente lê Jesus chegando num local, e os discípulos estão lavando rede, ele chama André, chama Pedro, irmãos, ele chama Tiago e João, ele chama aqueles, lembra disso? Ele vai dar uma informação diferente, um pouquinho diferente da chamada de André e Pedro principalmente, porque ele diz assim, ó, mais uma vez João estava lá, e ele viu Jesus passar, versículo 36, e disse assim, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Então, ouvindo isso, dois discípulos o seguiram a Jesus, e Jesus falou, o que vocês querem? O que vocês buscam? Rabi, onde você assiste? Ou seja, onde onde é teu ministério? Venha ver. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando. Ficaram com ele até a hora décima. Quem eram esses? Era André, irmão de Pedro um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João... e seguido Jesus... então essa informação não tem nos outros outros evangelhos... que o André... que é o cara que ele foi chamar lá junto das redes... na verdade havia sido discípulo de João... e ele... por por ver o testemunho de João Batista... ele ele, ele vai atrás de Jesus Cristo... não só vai atrás... como apresenta Jesus para o seu irmão... ele achou primeiro seu próprio irmão... Simão... a quem disse achamos o Messias... que quer dizer Cristo... na sequência... O nome mais lindo da Bíblia vai ser mencionado, atenção! No dia imediato, versículo 46, Jesus resolveu partir da Galiléia e encontrou a Felipe. Meu Deus, que momento maravilhoso e que unção um sobrenatural! Agora a história vai mudar. Felipe, é claro que é com I, esse aqui, o meu é com E, mas ele encontra Felipe e diz assim: me segue. Felipe passa a segui-lo. Então Felipe era da mesma cidade de André e Pedro, era da turminha ali e Felipe também começa a segui-lo. Deus passa na mesma região, já pega André, Pedro, Tiago, João e agora também chamou Felipe. Está montando a equipe. Interessante notar que agora, também não está mencionado nos evangelhos, vai acontecer algo bastante interessante porque Felipe encontra um tal de Natanael, que é um cara que, que, que conhecia da lei, e ele fala, Natanael, versículo 45, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, achamos aquele, Jesus, o Nazareno, filho de José. Natanael responde com descrença, que ele diz assim, calma aí, pode vir coisa boa de Nazaré? Você tá ficando maluco? Que Nazaré, o quê? Olha que interessante notar como as pessoas às vezes nos julgam pela aparência, ou pelo local de onde viemos, ou pelo carro que dirigimos, ou pela roupa que usamos, ou pelo celular que temos, sei lá. As pessoas não julgam por aquilo que temos, porque ele fala não é possível que em Nazaré vai vir alguma coisa boa. Ele não sabia de toda a história que Jesus havia nascido em Belém, os pais haviam ido para o Egito, voltado do Egito e habitado naquela região da Galiléia e Nazaré. Ele, ele não sabia disso. Então ele já julga diretamente de bate pronto. Felipe não gasta muito tempo e fala, vem ver. Porque o que nós estamos vendo, você não precisa, não precisa entender. Só que Jesus Cristo é top demais. Porque quando, quando Natanel está chegando, Jesus já fala assim... Aí ah, está um verdadeiro israelita em, em cujo qual não há dolo, não há culpa. E ele não estava tirando, ele estava falando a verdade. Aí está um verdadeiro israelita, até que enfim... Aí Natanel fala... Quê? Eu te conheço? Está pensando o quê? Já tá, tá. Quem, 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 quem você acha que eu sou? Aí Jesus já responde... É muito interessante, olha lá, versículo 48... Eu te conheço? Jesus responde assim... Antes que Felipe fosse te chamar, eu te vi embaixo da figueira. Que afirmação maluca, né? Eu te vi embaixo da figueira. Aí Natanel, a afirmação é maluca, a resposta é mais maluca ainda. Natanel fala: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Que, que diálogo maluco. Para para, para para pensar, a não ser que a gente não entenda o contexto. A figueira era um lugar onde as pessoas, onde os onde os onde os mestres da lei Onde os instrutores da lei, onde os sábios figueram um local onde eles sentavam para estudar. Por ser uma árvore grande, de grande sombra, eles sentavam-se a, 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 ness, nessas árvores para estudar a lei. Então o que, que Jesus está dizendo? Natanael, eu vi você estudando a lei. Eu vi quando você clamou para que alguém chegasse. Eu vi quando você clamou para que o Messias viesse. Eu vi quando você clamou para que o Filho de Deus viesse. Eu vi quando você estava orando ali ó, e lendo a lei falando, Puxa, quando as promessas de Isaías vão se cumprir? Quando as as promessas de Jeremias vão se cumprir? Quando o vai ser restaurado? Então Jesus fala para ele em código. Em outras palavras, Natanael, antes que Felipe fosse te chamar, eu já ouvi o teu clamor embaixo da figueira. Quando você estava embaixo da figueira, deve ter tido um dia que você falou, quando vai vir o Messias, quando eu te falei assim em código, eu vi o teu secreto, automaticamente Natália eu fala, esse é, esse é o filho de Deus. Porque ninguém sabe o que eu falei na figueira, eu estava sozinho. Então comigo aqui? Deus é maravilhoso demais, gente. Deus sabe o nosso clamor, Deus sabe o que a gente, o que a gente vive. Só que Jesus não se admira com isso, não Ele fala, ah, Natanel, só porque eu te falei que te vi na figueira, ou seja, que eu sei que você está morando lá, você vai ficar, você vai ficar emocionadinho, você não, tá, você não tem ideia, versículo 50. Coisas maiores você ainda vai ver. Você vai ver o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mais uma referência da lei. Ele está falando do momento que Jacó deita, lembra? E, e lá em Gênesis 28, se eu não me engano, ele deita e, e, e o céu se abre e anjos sobem e descem. Ele está ele, ele tá de novo fazendo uma referência da lei. Cara, você vai começar a ver anjos subindo e descendo. Que maravilha! Aí a história dá uma pausa e nós vamos começar com o João contando os seus milagres, ou os milagres que ele achou importante contar. O primeiro que ele conta é o famosíssimo milagre que Jesus está numa festa de casamento como convidado. Não há muita explicação quem, quem são os noivos, por que Jesus está convidado ali. O fato é que devia ser alguém próximo, porque a mãe dele está na festa e Jesus também está. E a mãe está na festa suficientemente informada para saber que o vinho está acabando. Então era alguém próximo. Não sei se é um familiar, não sei, a Bíblia não especifica quem é. Mas ela ela, ela tem a a informação privilegiada de que está um desespero nos bastidores, que enquanto a festa está rolando, a bebida está acabando. Seria um mico social ou uma vergonha acabar com a provisão. Ela, a mãe, crescendo com Jesus na carpintaria. Ela, mãe, sabendo que o anjo havia dito que Jesus viria para resgatar Israel, mãe é mãe, na hora do vamos ver ela apela, ela chega para o filho e fala, filho, ajuda o povo aí porque acabou o vinho. Jesus fala, o que eu tenho com isso? E a resposta da mãe é muito interessante que ela vira e fala assim, façam o que ele disser, ou seja, nitidamente a mãe não veio sozinha. A mãe deve ter entrado na cozinha, visto o desespero, bateu, ei gente... Eu tenho a resposta, vem comigo. Devia estar uma comitiva com ela: garçom, manobrista, chefe, mestre, devia estar todo mundo ali. Jesus fala: o que eu tenho com isso? Ela, ela não, não fala nada e diz assim, ó, faz o que ele disser. Já joga a, a batata quente na mão de Jesus e, ó, vai embora. Jesus, dado ao momento, totalmente forçado pela mãe, ele fala, ok. Quando ele olha, a Bíblia diz que ele vê talhas de pedra. Versículo 6, seis talhas de pedra que eram para purificação dos judeus, então o que, que é isso gente? Talha de pedra eram, eram, eram imaginem vasos cheios de água que os judeus lavavam as mãos e os pés quando chegavam para a festa, eles vinham de caminhar, então era um local de higiene, então preste atenção comigo, Jesus enxerga seis vasos de água suja, a água que as pessoas tinham lavado a mão e os pés e se enxugado, água suja, Ele não tinha nenhuma outra base de referência para milagre, ele olha seis talhas de pedra e ele diz assim, faz o seguinte, enche essas talhas de água. É só isso que o versículo diz, mas você já parou para pensar? Para encher eu tenho que esvaziar, não é isso? Está cheio, para encher eu tenho que esvaziar e eu tenho que encher de novo. Só que tem um detalhe muito importante, a Bíblia diz que nessas talhas de pedra cabiam duas ou três metretas de água. Sabe o que que é isso? Entre 80 e 120 litros de água a cada talha. Não tem torneira, não tem água potável do lado, não tem saneamento, não tem encanamento. Como que você esvazia 80 ou 120 litros de água vezes 6? Tá comigo aqui? 80 litros vezes 6, 120 litros vezes 6, como que você esvazia tudo e enche tudo? O comando está dado em um versículo, mas nesse versículo se esconde o tamanho do trabalho. Enche de água, quer dizer, trabalha primeiro. Se você quer ter um milagre, se você quer acreditar na minha palavra, trabalha. Perceba que até então Jesus Cristo não tinha realizado milagres. Ou seja, eu estou acreditando na palavra de um cara que eu nem sei quem é direito, eu nem conheço direito, publicamente ele não fez milagre nenhum, a única garantia que eu tenho é que entrou a mãe dele aqui e falou, ó, oh, meu filho tem a saída. Então, às vezes, para que, que um milagre aconteça, você tem que trabalhar e se esforçar sim. Vai a Então, a única maneira de talha é achar um riozinho ali próximo, achar um ribeiro ali próximo e ir na canequinha ou ir na jarrinha fazendo viagens e colocando água lá dentro. Então eu jogo 120 litros de água fora e vou trazendo 120 litros de água. Você já imaginou? O tempo que demora e o trabalho que se demanda são 120 vezes 6. Faça a conta quantos litros de água eles tiveram que encher. Quando eles terminam de encher, versículo 7, encha de água as talhas e eles encheram totalmente. Num versículo está escondido todo o trabalho que eles tiveram que ter, que hoje você está entendendo. Quando Jesus terminou, ele falou, então faz o seguinte, Agora tira essa água, leva para o mestre Sala e eles o fizeram. Terminou o milagre, agora anda pela fé. Porque o mestre Sala é o chefão. O chefão está desesperado que não tem mais vinho. E vocês vão encher um copo d'água e dar para ele beber. Para pensar na loucura. Se você tiver fé o suficiente para esvaziar, se você tiver fé o suficiente para encher, se você tiver fé o suficiente para pegar da água e levar para o mestre Sala, no caminho, enquanto você leva Enquanto você age Enquanto você vai à frente A água vai se transformar em vinho É no caminho A água não se transformou em vinho lá dentro A água se transformou em vinho no caminho No caminho ele foi lá Quando deu para o mestre Sala ele Hum, que isso aí? Da onde? Oh, e aí para mim vem o segredo Olha, aqui, olha o versículo 9 Tendo o mestre Sala aprovado a água Transformada em vinho Olha entre parênteses Não sabia de onde viera. Se bem que os serventes sabiam de onde tinham tirado a água. Tá comigo? Nos bastidores a galera sabia. Como é maravilhoso isso. Vou te dar um exemplo, um paralelo. Quando você planta uma igreja, por exemplo, vou te dar um exemplo meu aqui. Há quatro anos atrás, quando a gente chegou em Brasília, a igreja de Brasília estava em outro prédio com um número bem menor, bem inferior de pessoas, talvez 30, 40 pessoas regularmente falando. Quatro anos depois, quando você entra numa igreja que tem mil cadeiras, que a igreja enche domingo à noite no tempo normal, né? Mas que que, que rapidamente os cultos enchem. Muitas pessoas celebram isso. Mas há alguns servos que carregaram água e que encheram as talhas que sabem muito bem quanto custou cada gota daquela. Sabem muito bem como que foi encher cada talha. Então eu prefiro ser o dos bastidores. Eu prefiro ser dessa, dessa turma que quando os caras estão bebendo vinho novo, eu falo, cara, eu sei o trabalho que deu. Eu sei como foi, mas eu tenho um milagre para contar. Estão comigo aqui? Eles dizem assim, não estou entendendo nada porque a, a, eu sou mestre de, de cerimônia, eu sou chefe disso. Normalmente o que acontece é que serve-se logo o primeiro bom vinho quando todo mundo está sobre quando a galera já está meio animada no, no Guaraná você serve qualquer groselha aí o povo bebe normalmente se, 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 se serve o melhor vinho antes e, e vai diminuindo a qualidade vocês deixaram o melhor vinho para o final vocês deixaram o melhor vinho para o final foi assim que ele começou a Bíblia diz versículo 11 os seus milagres na Galileia assim foi o seu primeiro milagre ele já começou dizendo que o melhor vinho vai vir no final Deixa eu lembrar para você, que você lembra comigo, que quando ele estava na cruz, deram para ele uma esponja com vinagre, vinho de péssima qualidade. Ele falou, o melhor vinho vem no fim, vocês estão me dando vinagre, mas eu sou o melhor vinho, eu estou transformando a água em vinho. Eu estou transformando a perdição em vida, eu estou transformando a morte em eternidade, assim ele começa seus milagres. Que maravilha, né? Ele já continua e, e na nossa cabeça ele sai da cronologia que a gente estava tá acostumado nos evangelhos. Porque ele, ele vai mencionar o momento que Jesus Cristo purifica o templo. A gente já, já leu essa parte, que ele limpa lá os, 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 o, 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 com, com um chicote, os caras estavam vendendo, dizendo que, que a casa tinha se tornado um comércio, eu já te expliquei que o pessoal estava vendendo facilidade no sacrifício, ele tira dali. Muitos começam a crer em Jesus e aí ele vai começar a mencionar uma sequência de, de histórias que são exclusivas do evangelho. Interessantíssima a história de João capítulo 3, quando um dos chefes da sinagoga, um dos caras dos fariseus que perseguiam eles, ele fica tão intrigado que ele vai buscar Jesus Cristo no turno da noite em casa. Tipo, não dá pra ser na sinagoga, não dá pra ser de dia. Mas é impossível que você não seja um mestre, porque as coisas que você faz, é impossível que você não seja um mestre. A resposta de Jesus é maravilhosa, que ele diz assim, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ele não explica, mestre tinha que explicar. Ele só dá uma indicação, se você não nascer de novo, ou seja... Nascer de novo? Será que Nicodemus tinha que salvar? Esse nascer de novo não é nascer de novo de salvação. Esse nascer de novo é nascer de novo para os teus conceitos, para a tua cultura, para a tua mente. Nicodemus, a gente vai entrar num assunto agora que se você não mudar a tua mente, não dá nem para a gente continuar a conversa. Nicodemus fala, como que eu vou nascer de novo? Vou voltar vendo da minha mãe pensando no intelecto. Ele fala, você não entendeu. Você não entendeu. Todo aquele que não nascer na água e no espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não adianta você só ter o teu nascimento de água, de placenta, de vida. Você tem que nascer no espírito. São dois nascimentos que tem que ter no curso da tua vida, Nicodemos. Nasce naturalmente, mas nasce também no Espírito. Quem é nascido da carne é carne, quem nasce no Espírito é Espírito. Ou seja, ele estava dizendo em outras palavras, Nicodemos, até agora você é só carne, você pode ser Espírito. O vento sopra onde quer, versículo 8, escuta a sua voz. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele começa a falar e vai falar um dos versículos mais famosos agora, se prepare. Ele diz no versículo 14: Como Moisés levantou a serpente no deserto, que você conhece a história, Nicodemos, Assim o filho do homem vai ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Nossa vida com Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, se resume nesse versículo que eu vou ler agora. Porque Deus amou o mundo, versículo 16 de de João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo que você tem obrigação de saber onde ele está. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é tua lição de casa. Você tem que saber onde ele está. Porque ele é a essência da nossa salvação. Ele é a essência do teu evangelismo. Ele é a essência para você saber o que você faz enquanto vive na terra. Você vive sabendo que Deus nos amou tanto que entregou o seu filho. E eu creio nele. Eu vou ter a vida eterna Aleluia. Esse, esse versículo resume a palavra inteira de Deus. Se, se, se tudo que você aprendeu nesses 100 dias de Bíblia... Só for esse versículo, já estou feliz. Pelo menos aprendi ele. João 3,16. Nunca esqueça. Ele continua mostrando como Jesus Cristo era humano... Mas como Jesus Cristo veio para transpor barreiras. Porque no capítulo 4... Ele vai encontrar uma mulher de Samaria. Uma mulher samaritana. A gente já sabe que as mulheres de Samaria... É, não, não falavam, ou, ou havia uma rixa entre os judeus e, e, e os de Samaria. Eles não se falavam. Jesus Cristo, é, é, a Bíblia diz, versículo 4, que era necessário que ele passasse por Samaria. Esse necessário significa dizer uma mudança de caminho, uma mudança de rota. O caminho não era o, 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 o imediato ou não seria o lógico. Ele muda a rota porque era necessário que ele passasse. Ele não diz porque era necessário, eu não sei explicar a história. Ele chega num rio, tinha uma mulher samaritana ali, no versículo 5. Ele está num rio, que era um rio da terra de Jacó, na fonte de Sicara. Ele senta ali e a mulher está ali pegando água. Já não era comum a mulher trabalhar. Agora ele não só oferece ajuda, que como além de não oferecer ajuda, ele pede água. Ele olha para a mulher e fala assim, mulher, deixa eu falar uma coisa para você. <risos> perdão, perdão, é só alergia, tá tudo sério. <risos> é, mulher, deixa eu dizer uma coisa a você. Me dá de beber. Me dá um pouco de água? Ela fala assim, como que você é judeu e pede água a mim que sua mulher é samaritana? Porque ela não estava acostumada a ser notada na sociedade, muito menos por um judeu. E ela diz assim, como você está me pedindo água? Aí ele responde assim, se você soubesse o dom de Deus que é que está te pedindo água, é você que pediria me dá de beber, porque ele te daria água da vida ou água viva, versículo 10. Ela responde assim, Senhor, o poço é fundo, não tem como tirar água. Que água é essa? Ele falou, você não está entendendo. Quem beber essa água que você vai me dar aqui, vai voltar a ter sede. Mas se alguém beber da água que eu lhe der, vai jorrar nessa pessoa uma fonte que gera para a vida eterna. A mulher fala assim, Senhor, então me dá dessa água. Aí levantou a bola para o evangelismo, hein? Me dá dessa água, Senhor. Eu não quero ter mais sede, eu não quero vir aqui de novo para tirar água, eu estou cansada. Dessa vida, de ter que pegar água toda hora, de ter que trabalhar sozinha, Jesus vai na raiz. Jesus fala assim pra ela, tá bom, faz o seguinte, chama teu marido e vem aqui então. Aí ela deve ter abaixado a cabeça e falado assim, é então, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, eu sei que você não tem marido, porque você já teve cinco e esse que você tá agora também não é teu marido. Uou, já deu no meio, ou seja, essa mulher não é a questão dela ser somente samaritana, ou seja, uma pessoa que supostamente um judeu não falaria se ela tem cinco maridos mais um que não é o marido é difícil que ela tenha ficado viúva tantas vezes e é muito mais fácil concluir que talvez ela, 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 ela profissionalmente trabalhava com, tendo companheiros diferentes, Está entendendo comigo? ela possivelmente estava na prostituição na imoralidade e Jesus escolheu falar com ela com uma mulher que a sociedade não dava tanto valor, qualquer mulher, com uma mulher que o judeu não daria qualquer valor porque era samaritana, com uma mulher que pela lei deveria ser julgada e apedrejada porque possivelmente estava na prostituição, ele chega para falar com ela. E ele diz assim pra ela, chama teu marido, ou seja, eu sei da tua história, deixa eu te mostrar que eu sei da tua história, não, sabe que eu não tenho marido, eu sei, vem comigo, você já teve cinco maridos, e o que você tá agora, o sexto, também não é teu marido, só que eu sou o sétimo. E quando o sétimo chega diante de você, aí você passa a viver plenitude. Quando o sétimo chega diante de você, você passa a viver vida. Sabe por quê? Vem agora a hora. Versículo 23. E já chegou. Que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura seus adoradores. Olha o que ele falou. Pouco importa como a sociedade te julga. Pouco importa a história de vida. O que eu quero saber é se você está pronta para me adorar em espírito e em verdade. Se você tiver... Se você tiver, a história vai mudar. Se você tiver, a tua história vai ser transformada. O discípulo chega, oferece comida para ele, ele fala assim, não, não quero comer. Ele fala, será que alguém deu alguma coisa para ele de comer? Ele falou, não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. A minha comida é fazer a obra dele, se prepare, porque... Versículo 38, eu vos enviei para colher onde vocês não plantaram e outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles, ou seja, vai sessão acelerada a colheita agora que você vai começar a pregar para pessoas que você não imaginou que receberiam, pessoas improváveis que jamais receberiam, você vai entrar no fruto do trabalho do outro, não vai dar tempo de você plantar e esperar para colher, você vai entrar para o resultado de colheita de outros, esses são os últimos tempos. Acontece que a mulher se torna um evangelista, porque a Bíblia diz no versículo, do, do versículo 39 ao 42, que muitos samaritanos passam a crer no Senhor, ou seja, ela transforma a região de Samaria com um testemunho, como ele, é, como ele muda histórias de uma mulher... Possivelmente na prostituição, sentada num poço, ele transforma essa mulher em evangelista que evangeliza a cidade e a cidade de Samaria, região de Samaria, começa a ouvir ao respeito do amor de Jesus Cristo e crê em Jesus, versículo 42, agora a gente crê não é pelo que você está dizendo, mas a gente viu e a gente ouviu, ele é verdadeiramente salvador do mundo, a salvação chegou em Samaria, Ora pela, pelas mãos e pelos lábios de uma mulher que todo mundo desprezava. Deus é maravilhoso demais, meu Deus do céu. Aí, entramos no capítulo 5, onde nós vamos ver mais um milagre interessante que também só está registrado aqui. Jesus chega numa, na, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, numa festa dos judeus. E lá tinha um tanque em hebraico chamado Betesda Betesda significa casa da graça ou local da graça, do favor que eu não mereço. E era um tanque dividido em cinco alpendres, ou seja, cinco piscinas. Cinco também é o número bíblico para graça. São cinco os ferimentos dele na cruz. Cinco foram as pedras que Davi escolheu para matar Golias, mas matou na primeira. Então, é, é cinco. Tem cinco poços ali. Você conhece a história? Tinha um paralítico ali que já tinha 38 anos é, 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 sem poder se mexer. Condição imutável, 38 anos paralisado. Era um sábado. Ele está esperando o anjo mover a água, que água, o anjo mover a água, quem pulasse primeiro no tanque era salvo, ou era curado. Só que o paralítico fala, cara, você acha que a hora que o anjo mexer a água vai todo mundo parar e vão me carregar para jogar lá? Tipo, eu não tenho chance nenhuma. A cura não é acessível a mim, eu estou distante da cura. Eu estou distante do meu propósito para com Deus. Jesus Cristo vem mostrar que a distância acaba. Porque ele fala, você quer ser curado? Você tem certeza que quer ser curado? Então levanta e anda. Você não precisa da piscina mais, você não precisa do tanque, você não precisa do anjo mexendo na água. O anjo dos anjos, o Senhor dos Senhores, a água da vida chegou diante de você, essa água já está agitada aqui. E aquele paralítico se levanta. Se levanta, é curado. Começa a ser entrevistado, inclusive, pelos fariseus. falou como, cara, como assim? O que está acontecendo? Mas ele mostra, Jesus Cristo mostra que essa é a missão dele. Versículo 20: ele diz assim: o pai ama o filho. E mostra tudo o que faz e maiores obras que estas e mostrará para que vocês fiquem maravilhados. Ou seja, o meu contato é com o Pai. O meu contato é com Ele. Como é maravilhoso ver Jesus Cristo assim. Capítulo 6, ele vai, eu estou indo na sequência de milagres. Esse aqui é um milagre que já foi mencionado nos evangelhos. Mais uma vez ele está falando da multiplicação de pães e peixes. Ele está pregando no local, perto do mar da Galileia, em Tiberíades. Os discípulos não têm, não, não têm é, é, comida para toda aquela multidão. E Jesus vai lá e pergunta para o discípulo mais ungido. Ele diz assim, versículo 5, Jesus erguendo os olhos pergunta para Felipe: Felipe, onde nós vamos comprar pão para eles comerem? Felipe fala: Senhor, nem que tivesse 200 denários, que é um dinheiro, tipo, uma fortuna ninguém não dá para cada um receber seu pedaço. Mas interessante a Bíblia nos observar que Jesus só estava perguntando ao Felipe para testá-lo porque ele já sabia o que ia fazer. Então você conhece a história. Eles encontram uma criança em grego, é parairon, um menino, um rapaz, uma criança com pãozinho, com cinco pães e dois peixes, uma merendinha que a mãe tinha feito e daquela base ele multiplica para toda a multidão. Lembre-se comigo que naquela época a multidão ou na contagem de uma multidão, não se considerava na contagem mulheres e crianças. Então Deus está trazendo uma solução inesperada, que ninguém olhava. Não se costumava olhar para as mulheres e as crianças de uma multidão. Então Deus faz os olhos de André correrem por além do natural. E os olhos dele não ficam presos onde todo mundo olha. Ele olha para a opção alternativa e ele vê uma criancinha com sua merendinha lá e fala, vem cá, me dá esse bolinho Ana Maria aqui, me dá esse suquinho Del vale aqui, Deus tem outra coisa para fazer com o teu pouco, e de uma criança Deus transforma, tá comigo aqui, de uma criança Deus traz a solução para multidão, na sequência, depois dessa, dessa, dessa multiplicação, Jesus se retira para estar sozinho, aqui não conta, mas você conhece comigo, que nesse contexto ele tinha escutado da morte de João Batista, a gente já estudou isso nos outros dias que a gente estava falando dos evangelhos, os discípulos vão à frente no barco e Jesus vem andando sobre as águas. Também não tem muito detalhe do, do, do andar dele sobre as águas. João menciona bem rápido. Só que ele chegou, falou: Sou eu, não tem mais. Não há nenhuma menção de Pedro andando nas águas também, do que aconteceu. É uma menção rápida. Tudo bem? Aí Jesus vai começando a mostrar qual era é a essência do seu evangelho, porque o resto do capítulo 6 é muito interessante. Perceba comigo: ele está numa multidão. E pela primeira vez na história ele multiplica pães e peixes. A galera fala, cara, que aí, aí foi pro outro nível. Então a notícia começou a correr. Um povo cheio de fome e faminto falou, cara, vamos, vamos nessa reunião desse tal de Jesus aí. Porque ele fala, 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 tudo bem. Mas no final, cara, a comunhão é top. No, sabe aquele cara que vai só na cela pela comunhão ou que só chega na comunhão? toda Faz dez meses que ele fala, ô, oh, tô trabalhando tanto, mas chega na comunhão. Era mais ou menos isso. A galera começou a falar assim, gente... No final vai ter um pãozinho top. No final ele vai nos alimentar. É pão e peixe todo dia de graça. A merenda é boa. Estão comigo aqui? Porque Jesus começa a perceber que a multidão começa a se unir. Não porque quer ouvir ele. Mas porque quer o pão. Deixa eu te mostrar aqui só para você entender. Olha só o versículo 26. Em verdade, em verdade, eu vos digo. 26 do capítulo 6. Vocês estão me procurando. Não porque vocês viram sinais. Mas porque vocês comeram o pão e se fartaram. Trabalhem. Não pela comida que acaba e que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, que o Pai confirmou com o seu selo. Aí o pessoal pergunta, então o que nós vamos fazer para fazer as obras de Deus? Estão comigo aqui? Jesus falou, cara, vocês estão atrás de mim por causa do pão. Trabalha não pelo pão que perece. Trabalhem por um pão que é eterno. Aí a galera pergunta, então tá bom, o que é fazer a obra de Deus? Ele falou, a obra de Deus é essa. Versículo 29. Creiam naquele que foi enviado. Versículo 31. Eles dizem assim, ah, perdão, perdão, eles dizem assim, que, que, 30, tá? deixa eu ler. Que sinal você faz para quem te crê em ti? Em outras palavras, multiplica logo o pão aí. Quais são os teus feitos? Aí eles dão até uma direcionada, eles querem direcionar o um milagre. Versículo 31. Nossos pais comeram do maná no deserto, deu-lhes de comer o pão. Então, olha, é pão, você lembra do pão? Tá na hora do pão, eu chamei vários amigos aqui, eles estão esperando o pão está comigo? Jesus responde assim, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés que deu o pão, foi o pai que deu o pão, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, Eles estão agora vai vir o pão, agora vai vir até quentinho, sabe quando vem, vem, vem saindo fumaça? Versículo 34, Senhor, nos dá para sempre desse pão, cadê o pão Senhor? Pelo amor de Deus, multiplica logo, faz um milagre logo, eu não quero intimidade contigo, eu quero só um milagre, é isso que eles estão dizendo, versículo 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida, Quem vem em mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão, na verdade. Quando ele diz isso, eu sou o pão, a galera começa a murmurar. Versículo 41, calma aí, que história ele está falando que é o pão que desceu do céu, não estou entendendo nada. Ele diz assim, é verdade, eu vos digo, versículo 47, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. O pai de vocês comeram maná no deserto e morreram, mas este pão do céu todo aquele que comer dele não vai perecer, versículo 50, eu sou o pão vivo, 51, que desceu do céu, se alguém comer desse pão, vai viver eternamente, o pão que eu darei para o mundo, é a minha carne, aí a galera falou, Ih, agora o negócio ficou estranho, versículo 52, o que, que é isso, uma sessão de canibalismo? como assim, nós vamos comer da carne dele? aí ele fala no versículo 54, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem vida eterna, Pois a minha carne é a verdadeira comida. O meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então Jesus elevou o nível e falou Vocês querem pãozinho quentinho? Querem que eu multiplique pão? Comam da minha carne primeiro. Bebam do meu sangue primeiro. Ou seja, tenham intimidade comigo. Cuidado meu querido irmão e irmã. Quando você se aproxima de Deus só porque você quer os milagres dele ele sabe a motivação do coração. Ele sabe. Eu prefiro estar na presença de Deus onde eu quero intimidade com ele. Tendo pão multiplicado e quentinho ou não. Se tiver pão, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus também. eu preciso é dele. Está comigo aqui? Há pessoas que só buscam Jesus hoje por aquilo que ele pode fazer. Venha, Jesus vai te dar isso. vem Jesus fazer aquilo. Vai, Jesus vai fazer aquilo outro. Ele vai fazer aquilo outro. É igual a multidão que só o procurou porque queria o pão. E ele fala, não vai ter pão hoje não. Hoje vai ter discurso. E o discurso é, se você não comer da minha cara e não beber do meu sangue, você não tem pacto comigo. Sabe o que acontece com a maioria dos discípulos? Versículo 60. Ouvindo isso, seus discípulos disseram: Duro é esse discurso. Tipo, agora ele agora, agora endureceu o negócio. É duro. É duro esse discurso. Sabe o que aconteceu? Quando isso aconteceu, o versículo 66: Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Porque ficou duro. Quando tinha o pãozinho quentinho, era maravilhoso. Agora, quando falou: eu preciso de preço, eu preciso de caminhada junto comigo, tenho que beber o meu sangue, tenho que comer da minha carne. Aí não, aí já exige demais quando só eu estava recebendo, tudo bem, agora para receber eu também tenho que entregar, tem que ter intimidade, tem que dar, ah não, aí já, aí ficou pesado para mim, estou fora, a galera começou a sair, sabe o que Jesus Cristo fez? Ele olhou para os doze, ele olhou para os doze e falou, cara, agora é momento crucial no nosso ministério, vocês também vão embora? Vocês querem ir embora também? Até emociona, porque Pedro, que sempre era o atirado, responde, Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Oh meu Deus do céu. é maravilhoso ter intimidade com esse Deus. é maravilhoso conhecer esse Senhor. Esses são discípulos que tinham vivido o milagre de Deus. Eles tinham identificado que não adianta dificuldade. Pode ter pão ou não pode ter pão. Pode ter provisão ou não pode ter provisão. Pode estar dando tudo certo ou não está dando tudo, nada certo. Mas quando, quando o negócio aperta, eu não quero só um milagre. Eu quero Deus. Ele diz assim, Senhor, nós vamos para onde? O povo tá indo embora, tudo bem. Muitos estão tá indo embora que, que, os, que não, não gostaram dessa brincadeira de não ter pão no final. Agora, para onde nós iremos, Pai? Não tem para onde a gente ir. Versículo 68 é demais. Senhor, para quem iremos ou para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Diga um glória aí, adora o Senhor, porque é maravilhoso demais. Tudo bem? Os irmãos dele, até na família dele, começou a ver alguma oposição. A gente já leu sobre isso. Versículo 3, capítulo 7. Dirigiram-se aí os seus irmãos e disseram, deixa esse lugar, vai para a Judéia, para que os seus teus discípulos vejam as obras que fazem. Ou seja, vai fazer obra mais na Judéia, porque ele estava fazendo obra na região da Galileia. Lembra que a Galileia, eu já te falei, que tinha muito contato com o povo gentil, era o, era o contato maior com o povo gentil? E os irmãos falaram, não, vem mais para a Judéia. E ele não tinha que ir para a Judéia nessa época. E os irmãos tentando influenciar, por isso que a gente tem que ter Identidade fixa naquilo que Deus nos chamou. Versículo 4. Ninguém aqui procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Tipo, melhor aí o marketing do teu ministério, Jesus. Você está fazendo as coisas aqui na Galileia, ninguém sabe lá na Judéia. Porque nem os seus irmãos, versículo 15, nem mesmo seus irmãos criam nele. Deixa eu falar de novo. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Se a tua identidade não estiver fixa em Cristo, você vai se moldar pela opinião de outros. Um pouquinho antes estavam pedindo pão, ele falou, não é o pão que vocês precisam, vocês precisam de mim. Um pouquinho depois, não, não é aqui que você tem que pregar. Prega lá que é melhor, aqui não é bobo na estratégia de divulgação do teu ministério, prega aqui. Ele sabia exatamente o que ele precisava, ele não era era movido pela opinião de terceiros. Estão comigo aqui, os guardas começam a armar para prender Jesus Cristo, você conhece a história. Eles estavam numa festa. E nessa festa ele vai se levantar com uma afirmação maravilhosa também no capítulo 7. Depois vocês vão ler com calma. É óbvio que eu te falei que é só uma pincelada. E eu já decidi que eu vou vou fazer um curso sobre os evangelhos. Tanta coisa rica que tem. Então se prepare que em breve eu vou lançar. No final dessa festa era uma festa que celebrava as águas. Ou seja, o Deus que mandava as águas. Jesus chega assim no versículo 37 e fala assim... No último dia da festa ele diz assim... Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim... Como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Quem crer em mim, eu sou a verdadeira água. Ele tinha acabado de mostrar que era, que era, o, que era o, o, o pão, agora ele está mostrando eu também sou água. Eu sou a provisão que vocês precisam. Os fariseus ficam tão irados que eles mandam uma, uma guarnição para prender Jesus. E olha que milagre que acontece, gente. Olha que maravilhoso. Quando os guardas voltaram, versículo 45 para a presença dos principais sacerdotes e fariseus, eles não trouxeram Jesus, e a galera perguntou, por que que vocês não trouxeram? E olha a resposta dos guardas, cara, Jamais alguém falou como esse homem, tipo, <risos> a gente foi pra prender ele, mas a gente tá voltando convertido. Jamais alguém falou como esse homem. E aí os, os caras responderam assim: Será que também vocês foram enganados? Não é possível. Tipo, meu Deus, quem a gente manda pra lá pra tentar prender ele? Volta convertido, volta impactado, porque está próximo de Jesus Cristo. Não tem como deixar de ser transformado. Tudo bem? Ele vai mostrar agora mais um milagre maravilhoso que também só está registrado aqui, ele já mostrou alguns, e o capítulo 8 começa com com o milagre de uma mulher pega em adultério, gente, ser uma mulher pega em flagrante adultério, de acordo com a lei mosaica, é apedrejamento na hora, é apedrejamento na certa, para a mulher e para o homem que adulterou com essa mulher, só que os fariseus queriam testá-lo, então lá um dia ele estava, versículo 3, e os escribas e fariseus do capítulo 8 trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério a original é surpreendida em flagrante adultério ou seja, ela estava no ato talvez vindo com as roupas nas mãos ou até sem roupa estão comigo aqui só para você entender eles a trouxeram e a fizeram ficar em pé no meio de todos no meio de todos ela estava em pé imagina a exposição para essa mulher ela sabia já qual era a sentença dela só que os escribas fariseus queriam testá-la. E ele diz assim, mestre, essa mulher foi pega em adultério, e agora? O que, que a lei de Moisés nos manda mesmo? Porque eles queriam extrair do Senhor uma confissão de morte para aquela mulher. Mas como está uma confissão de morte, nós temos só um Deus de vida. Então aqui, um Senhor quer vida. O que, que a lei diz? Pode apedrejar? Eles diziam isto tentando terem o que acusá-lo. Dizendo que ele era um cara que promoveu morte. Mas Jesus, meio que a lei e a situação se inclina na terra e escrevia com o dedo na terra lembra de um trecho no antigo testamento que diz que ele escreveria com o seu dedo os nossos pecados na terra talvez isso que ele estivesse fazendo Então aqui comigo todos os fariseus ali perguntando e ele começando a escrever na terra ele começou a escrever e começaram a insistir ele falou, vamos, vamos fazer o seguinte pode apedrejar, mas só aquele que não tiver pecado, se alguém aqui não tiver pecado atira a primeira pedra sabe o que eu imagino? conjecturando, ou seja, entrando numa viagem que ele realmente usou a, a, o, 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 que o, o que o profeta havia dito com o um dedo, ele começou a escrever o pecado então tinha um fariseu lá chamado Rodolfo ele escreveu Rodolfo adúltero, rouba impostos papapá, João Carlos papapá, ele começou a escrever ó, oh, quem não tiver pecado pode atirar, daqui a pouco um foi disfarçando para um lado um foi disfarçando para outro um foi indo embora, não sobrou ninguém ele vira para essa mulher que pela lei deveria ser morta e diz assim, e aí? Então os acusadores foram embora? É isso? Ela falou, é. Então, eles não te acusam mais? Não. Eu também não te acuso. Eu não te condeno. Faz o seguinte. Vai. Não peca mais. Vai. Recomeça. Ele estava começando a mostrar qual era a missão dele. A missão dele era pegar um pecador condenado e dar esse esse pecador condenado a chance de vida. Ele não estava provando o adultério. Evidente que não. O que ele estava é dizendo, mesmo para a maldição da morte, para a condenação da morte, você encontrou aquele que é vida para aquele que é Senhor ele tinha uma missão ele tinha uma autoridade por isso que ele diz no versículo 28 quando vocês levantarem o filho do homem vocês vão saber que eu sou e que nada faz por mim mesmo mas falo como o Pai me ensinou João é o único que usa as expressões eu sou para o próprio Jesus Cristo que é a expressão usada lá em Êxodo 3 quando Deus encontra Moisés João começa a dizer que ele é o eu sou ou seja, ele é o próprio Deus então, quando, quando o filho for levantado, vocês vão saber que eu sou. Porque, versículo 31, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos. E, olha que versículo famosíssimo: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. 36 diz: Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres eu vim para dar liberdade, ele havia acabado de liberar uma mulher da pena de morte, e ele desconhece a verdade, a verdade te liberta, se o filho te liberta, você realmente é livre, você realmente é livre, vamos para mais um, mais um milagre, você viu que são milagres é, é, que todos têm uma mensagem, capítulo 9 ele mostra um cego de nascença, não pediu para estar tá cego. E mostra qual que é a raiz do homem quando vê alguém em pecado, quando vê alguém sofrendo. Porque os discípulos, os discípulos passando no, e vendo um cego de nascença, eles perguntam assim no capítulo 9, versículo 2. Mestre, quem que pecou? Tipo, o erro foi de quem? Pecou os pais ou pecou o cego mesmo para que ele nascesse assim? Que desgraça é essa? Jesus fala assim, não pecou nem ele nem os pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, hoje nós vemos a cegueira eu enxergo uma uma oportunidade para manifestar a minha glória eu não vou enxergar culpado, eu vou trazer a solução ele pega aquele cego que não, que, que não tinha falado nada até então ele unta os olhos daquele cego com lama passa um lodo no, nos olhos do cego fala, vai se lavar num tanque chamado siloé, que significa o enviado vai se lavar lá e você vai voltar vendo é um milagre tão forte que até os fariseus interrogam, falam assim, cara, como assim que aconteceu? Como você foi salvo? fala não sei. Mas quem que é esse homem? A resposta do cego é sensacional, gente. Esse eu quero ler pra vocês aqui. Eles trazem o pai e falam assim, esse cara era cego mesmo, de sempre, versículo 19. É. Ele nasceu cego, como que ele tá vendo agora? Ó, eu sei que meu filho era cego, versículo 20. Agora, como ele vê, eu não sei. O que eu sei é que ele vê. Não comigo aqui? Aí, eles querem, eles querem pressionar pra, pra ver se quem Jesus Cristo é. Eles chamam o cego na sinagoga e dizem assim, cego, deixa eu falar uma coisa aqui a gente sabe que esse cara que te curou é pecador olha a resposta do cego versículo 25 deixa eu falar uma coisa, se ele é pecador eu não sei Mas uma coisa eu sei eu era cego e agora eu vejo não havia história de um homem cego de nascença que agora estava enxergando, então uma coisa eu sei, vocês estão dizendo que ele é pecador se ele é pecador ou não, o problema é de vocês não sei, uma coisa eu sei eu era cego e agora eu vejo ou seja, o fruto está aqui reconheça quem quiser reconhecer, acorde quem quiser acordar, o fruto está aqui. Capítulo 10, Jesus Cristo vai mostrando que ele é o bom pastor. Ele veio da vida pelas suas ovelhas. Ele se compara a um pastor e que as ovelhas conhecem a voz. E um versículo importante do capítulo 10 é o versículo 9 e 10, que ele diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, vai ser salvo, vai encontrar pastagem. O ladrão, versículo 10, Veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Deus é maravilhoso, né? Ele mostra, eu sou a porta, eu sou o novo acesso. O ladrão só até roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida abundante. Amém? Últimos capítulos de hoje, nós vamos terminar no 13. O capítulo 11 mostra a famosa história que também só se conta aqui da ressurreição de Lázaro. Lembra da, 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 das irmãs Marta e Maria, que ficavam, uma ficava aos pés, Maria ficava aos pés ouvindo e Marta só trabalhando? Elas se tornaram próximas de Jesus Cristo. O que não se menciona antes é que elas tinham um irmão chamado Lázaro. Esse Lázaro morre, não há a indicação de em que circunstância ou por que, qual circunstância ele morreu. O fato é que Jesus recebe a notícia que ele morreu e mesmo assim se demora por mais dois dias nos seus afazeres, porque ninguém comandava Jesus, Jesus sabia exatamente a sua agenda, estão comigo aqui? Ele diz, Lázaro está dormindo, a gente vai acordá-lo, ele chega lá diante de Lázaro, e o comportamento das duas é muito interessante, porque Marta vai correndo, fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido, já cobra, Jesus fala, calma, crê, se você crer, você vai ver minha glória, Maria vem, se prostra aos pés dele, Fala, Senhor, eu sei que já está tarde, eu sei que ele morreu, mas eu sei que tudo que o Senhor clamar ao Pai, eu sei que pode fazer. Eu sei que o Senhor pode mudar. Sabe o que Jesus diz, versículo 25? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Creia nisso. Jesus chega diante do do túmulo, tira a pedra do túmulo, se agita no espírito e diz assim, Lázaro, vem para fora. Versículo 43, Lázaro, sai é ressurreto, desatado e vive um milagre, inclusive é a, é a irmã de Lázaro, que é aquela primeira vez a ser mencionado o nome, que no capítulo 12, Marta servindo a mesa, Lázaro sentado na mesa, eles estão num momento de, 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 de muita é, alegria, Maria vem e unge os pés de Jesus, versículo 3 capítulo 12, com perfumes e bálsamos, é aquela história que a gente já sabe, aí só que agora está sendo dado nome aos personagens, Maria está levando o pé, Judas Iscariotes, é óbvio, tinha que ser ele, e fala assim, gente... Seria melhor vender isso aqui para dar para os pobres. Mas na verdade o que ele queria é roubar o dinheiro. Porque a Bíblia está dizendo aqui que como ele cuidava da da, da bolsa, ele tirava o que nela se lançava, versículo 6. Ou seja, a traição dele não foi só vender o Jesus por moedas. Ele já vinha roubando o ministério de Jesus há muito tempo. Estão comigo? Então o desleal, ele não se torna desleal da noite para o dia. Há muito tempo ele começa a mostrar indícios de deslealdade, até que um dia o negócio estoura, mas um dia o negócio vai estourar tudo bem, queriam até matar Lázaro, porque não é possível que que, que ele é evidência da ressurreição, porque sem vão tentar matar os frutos do milagre, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, a gente conhece essa história, ele senta no jumentinho e entra, Jerusalém mostra que ele é o o, o bendito que veio em nome do Senhor, e aí por último, Jesus resume resume seu ministério, dizendo assim no capítulo 12, versículo 44, quem crê em mim, Crer não em mim, mas crer naquele que me enviou. Ou seja, se você crê em Deus, você vai crer em mim. Ele está falando para um povo que só queria crer em Deus e não acreditava que ele era o filho. Então se você crê em mim, é inevitável você vai crer em Deus. Porque nós somos uma coisa só. Vai terminar a nossa leitura de hoje com Jesus Cristo fazendo um negócio importante, mais uma informação de bastidores que até então a gente não tinha. Que nesse momento de ceia, Nesse momento de última ceia, Jesus, antes de cear lava o pé dos seus discípulos. Ele lava um por um dos pés, como se mostrasse: Eu sou maior entre vocês, eu estou lavando os pés, eu estou servindo, vocês têm que viver para servir. Interessante que Pedro, quando vê Jesus, Pedro, sempre ele lavando os pés e fala: Senhor, jamais você vai me lavar o pé. Ele fala: Pedro, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. Pedro fala, então, Senhor, não é só o pé, não lava a cabeça. Dá banho completo, Senhor. Agora eu quero até cera líquida. tá comigo? Porque Pedro era demais. Ele era, ele era muito sanguíneo ele respondia tudo de imediato. Jesus dá essa lição de humildade. Ele diz assim, ora, versículo 14. Se eu sou mestre e lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar o pé um dos outros. Ele indica que viria um, 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 um traidor... E termina o capítulo 14, 13 que nós vamos ler hoje, dizendo assim, eu vos dou, versículo 34, um novo mandamento. Amem uns aos outros como eu também vos amei. Eu também ame, amem também vocês uns aos outros. Nisto conhecerão, nisto o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor um com o outro. A base de tudo é o amor. A base de tudo é o amor. Nós vamos entrar, amanhã não, porque amanhã é domingo, nós vamos entrar na segunda-feira, no capítulo 14 de João, quando nós vamos ver um dos maiores discursos de Jesus Cristo confortando seus discípulos e os prometendo não deixar órfãos, não deixar sozinhos. Como é maravilhoso ler a palavra de Deus, né? como os evangelhos são ricos, João 3,16 é a nossa frase de hoje, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, quero te incentivar, os evangelhos são ricos demais, essa live é só para te dar uma pincelada, e um gosto de tudo aquilo que você vai ver, leia tudo de novo, releia mais uma vez, estude, porque tem muita riqueza em todos os evangelhos, Deus é maravilhoso demais, e as obras do seu filho, têm que ser mencionadas, tudo bem? Que Deus te abençoe, fica na paz de Cristo, tenha um sábado abençoado, na presença do Senhor, amanhã, Tem culto na tua igreja, quero te convidar se você é de Brasília. Tem 10 horas da manhã, culto na frente da igreja, drive culto. A gente vai transmitir aqui pelo meu Instagram. E 7 horas da noite tem o culto presencial, as vagas estão acabando. Faz a tua inscrição, o link tá aqui na bio do meu Insta também. Vem pro culto da noite aqui em Brasília, você vai ser muito abençoado. A gente também vai transmitir pela internet, vai transmitir online pelo Instagram Bola de Neve BSB. Tudo bem? Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. Até segunda-feira, que vai ser já o nosso dia 85, na segunda-feira, 85, nós vamos ler de João 14, vamos inclusive entrar em Atos. Que Deus te abençoe, um abraço, indica essa live para alguém, vamos vamos avançar, porque ele é rei, ele é senhor, nele nós temos vida eterna, o verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória. Fica na paz de Deus, até segunda-feira, um abraço, Deus te abençoe.